0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia A mais um episódio do Baixo Clero O podcast do Dois Dedos de Teologia No episódio de hoje a gente recebe Duas mentes brilhantes e conhecidas aí da internet Que estreiam hoje o no nosso programa Recebo o Marcelo Berti Um dos meus teólogos brasileiros favoritos Seja
1: muito bem-vindo, Marcelo muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês
0: Ótimo, meus vídeos é tudo cópia das coisas do Marcelo, eu, eu vou no, no <risos> blog do Marcelo, aí eu vejo o que ele falou, eu copio, deixo um pouco mais burro e gravo vídeo, é, é assim que eu aprendo teologia. Temos também estreando com a gente Pedro Versalino, seja bem-vindo Pedro.
2: Oh, obrigado viu, um prazer estar aqui com vocês. Conhecer você mais de perto também participar aí do, do Baixo Clero.
0: Excelente. Vocês podem cada um aí apresentar brevemente aí suas credenciais acadêmicas? Só pra gente poder se gabar na internet? Cara, eu tô lascado
2: então, porque eu vou passar vergonha nessa, né? Mas tudo bem. Pode começar, Marcelo. <risos> ah, todos nós
0: passamos vergonha <risos> na frente do Bet,
1: né? Credenciais acadêmicas, eu tenho, um, eu tenho bacharel em teologia, com ênfase em missão pelo seminário ter a... a Bíblico, Palavra da Vida. Tenho também um curso de bacharel para uma outra faculdade do qual eu não lembro o nome. O
0: cara tem tanto, tanto estudo que ele não lembra o nome de onde estudou. Famosa validação teológica,
1: né? Exatamente. <risos> <risos> ah, yeah. E fiz mestrado em teologia no seminário de Dallas. Dallas
0: Theological Seminary.
1: Também conhecido como Dallas Theological Cemetery. <risos> onde eu fiz exegese do Novo Testamento e crítica textual.
2: Porque é onde as pessoas entram e não saem
0: mais, Marcelo.
1: É na verdade, é por onde você entra e morre. <risos>
0: ah, e você trabalhou como assistente de alguém, não foi?
1: Bom, e na escola, enquanto eu trabalhei lá, eu fui a professora assistente no curso de teologia sistemática, fui estagiário do professor Daniel Wallace, fui a. Fui também estagiário do The Center for the Studies of New Testament Manuscripts, ah, e tive com o pessoal do NTM, também tive com eles em Atenas, trabalhando ah, com manuscritos ah, medievais a restauração e a digitalização desses manuscritos lá. Eita! Eita. Era um
0: absurdo. Né? Eu não queria estar na pele do Pedro nesse momento. É, exatamente. Mas não é uma competição. Não é uma competição.
2: <risos>
1: ah,
2: é. Inclusive o Marcelo foi meu professor, né? Engraçado, né? O, bicho, o bicho tem mestrado no Novo Testamento e me deu aula de hebraico, né?
1: <risos> foi o cara
2: sabe tudo, velho. Vamos saber o Fui tudo, professor
1: né? de exegese do Pedro em hebraico. Exegese,
2: mas a gente fala pra todo mundo que a única coisa que a gente usava na aula de hebraico era a septuaginta.
1: <risos> era o que eu tinha pra oferecer, cada um criança
2: que tem. <risos> A gente fez, eu fiz esse gesto do Antigo Testamento Na Septuaginta, foi minha matéria de, de Antigo Testamento Aqui no Palavra da Vida
0: Excelente, Pedro, você estudou aonde? Eu estudei aqui
2: no Palavra da Vida Eu fiz bacharel em Teologia com ênfase em Educação Cristã Então eu sou formado em Educação Teoricamente eu tenho um bacharel em Escola Bíblica Dominical Com ênfase em Teologia <risos> <risos> Com ênfase em Teologia Um curso muito bom, inclusive Eu fiz uma especialização em Aconselhamento Bíblico Uma pós-graduação em Aconselhamento Bíblico Hoje eu trabalho aqui na Palavra da Vida, como coordenador acadêmico de, de dois cursos, né? Que é o CLD, o curso de liderança de discipulado, e o curso de liderança de juventude, que são dois cursos voltados para jovens e adolescentes. É um curso de gap year, né? De um ano antes da faculdade, para molecada. E outro curso é uma especialização para pessoas que querem trabalhar com jovens e adolescentes, né? Eu sou é hoje o meu principal foco no ministério, hoje aqui na Palavra da Vida. Mas eu leciono também no seminário, e hoje eu trabalho no seminário especificamente uh, dando aula de grego. Aula de grego e uh, somônimas matérias de Novo Testamento, teologia do Novo Testamento, de vez em quando. Também. Então, esse, esse é meu trabalho hoje aqui. Eu sou pastor de adolescência ainda em São Paulo.
0: E esse podcast é patrocinado pelo seminário Palavra da Vida. Não, 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 não
1: é não, infelizmente.
0: Se, se quiserem, eu aceito, certo? Palavra da vida paga nós aí. Mas tudo bem, mas não é não. Mas a gente tem dois, duas pessoas aqui que tem um relacionamento com a Palavra da Vida. Ah, e ambos na área de grego de novo testamento. Por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre o problema sinótico. A gente vai falar sobre os evangelhos, a relação entre os evangelhos as fontes comuns dos evangelhos, a autoria, qual evangelho veio primeiro, fonte que e outros assuntos tretosos aí para quem gosta de interpretar o Novo Testamento hoje, depois dos nossos avisos. E os nossos avisos são sempre curtinhos, é só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você que acompanha o Dois Dedos de Teologia e que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram o cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao Dois Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o Dois Dedos de Teologia funcionando e também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido a teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor, e o review, o Clube de Assinatura Literário do Dois Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de 60 reais por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba Dois Dedos de Teologia, em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá para o programa de hoje que tá muito legal. Stop now, stop now.
1: That's what the man...
0: Vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre os evangelhos. A gente falou que a gente ia comentar sobre os evangelhos sinóticos.
1: Bert, Diz pra gente o que é isso. O que é um sinótico? A ideia de, de um evangelho sinótico foi a tentativa criada há alguns anos, já muito tempo atrás, de tentar explicar a relação que existia entre os três primeiros evangelhos. Eles pareciam ter sido escritos com perspectivas muito similares e aí a ideia de que eles tinham uma ótica similar, semelhante, próxima, e o conceito aí de evangelhos sinóticos, ou que tem visão similar, surgiu na academia, ah, com um Grisba. Grisba foi o homem que cunhou esse termo e desde então usa-se esse termo, Evangelhos Sinóticos, para descrever os três primeiros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas.
0: Então os sinóticos falam basicamente dos três primeiros evangelhos
1: Isso, os três primeiros evangelhos Considerando que os quatro evangelhos canônicos né, Incluindo o João Eles atestam sobre o ministério Os ensinos de Jesus Nós vemos que existe uma diferença Em termos de estilo, conteúdo, proposta De João e os outros evangelhos ah, Essa diferença ela é reconhecida Historicamente ah, Na igreja Mas a ideia de que os três primeiros tinham uma, Um conceito similar É um conceito que vem se desenvolvendo históricamente até aqui no século XVIII, Grisbá usa o nome pela primeira vez e é um nome que realmente pega a ideia de que eles são, ah, que, que existe uma sinopsis acontecendo ali, ah, que eles são descritos de perspectivas similares, ah, mas ainda assim, ah, mesmo quando o termo foi cunhado, ele não queria dizer que os evangelhos eram monóticos, ou seja, eles têm uma mesma ótica. Não, a ideia é que eles são sinteticamente semelhantes e a ideia daí, então, de uma sinopse de, um, de, um, um, de evangelhos sinóticos.
2: Que eles, eles podem ser vistos em conjunto, né? Eles compartilham informações semelhantes, seria mais ou menos essa ideia do termo sinopse,
1: né? Isso. Sim,
0: sim, Sinopse no grego que significa ver em conjunto, né? A ideia é justamente essa. Exato. Tem surgido, tem surgido um pouco na, hoje, né? Tem se reavivado uma heresia de que o Evangelho de João, ele não é canônico. que O Evangelho de João contradiz os outros Evangelhos. A gente pensar em Evangelhos sinópticos não ia, não ajudaria a esse tipo de visão de que o Evangelho de João era o um Evangelho diferente ou com erros ou algo assim? Tô sendo advogado do diabo aqui, certo? Pra ninguém achar que eu tô ganhar heresia, sei lá.
2: É, é interessante, né? Acho que o Marcelo deve lidar com isso em algum momento, mas dentre as, as distintas perspectivas dos autores a gente vai acabar dizendo que o Evangelho de João ele é o mais teológico na sua, talvez não na sua abordagem, mas na, na sua maneira de compor Jesus, né? Ele tá recontando a história a partir de uma perspectiva teológica, ah, diferente da maneira como os, os sinóticos estão contando a história, né? Que também tem uma perspectiva teológica, eles também estão fazendo teo, teologia enquanto eles fazem história. E a divindade de Jesus é um dos grandes temas do Evangelho de João, né? Então, é até um tanto quanto interessante para mim pensar no Evangelho de João, a sem pensar na divindade de Jesus a partir do evangelho de João. né? Talvez o evangelho de João seja o evangelho onde mais claramente a divindade de Jesus seja defendida dentre os evangelhos.
1: Eu
0: estou querendo chamar a atenção para a diferença uh, entre João e, e os outros evangelhos. Por que, é que João é tão diferente dos outros evangelhos?
1: Bom, essa é uma pergunta bem difícil. né? Mas pensando na, na, na questão de, da, da canonicidade, historicidade e coisas desse tipo, o Evangelho de João foi colocado em suspeita em alguns momentos diferentes na história, né? especialmente em movimentos que eram a... a ou de alguma forma enraizados em algum tipo de judaísmo, como, por exemplo, os ebionitas, que tinham ah, versões, uma versão específica ah, dos evangelhos, quase que com uma compilação dos evangelhos que a gente conhece como evangelho canônico. Ah, evangelho esse que foi, às vezes, é, chamado de evangelho dos hebreus. Mas seja como for existia nesses movimentos mais judaizantes entre aspas, né, judaizantes entre aspas, existia um, uma uma preferência explícita pelos evangelhos uh, que nós hoje chamaríamos de sinóticos em função do contexto histórico, da linguagem, o uso de, de expressões aramaicas e, e assim por diante. Mas o ponto que eles enfatizavam é que ele não seria o Cristo proclamado pela igreja, mas que ele era o Messias enviado a Israel e, como antes isso caberia bem na teologia deles. Embora os movimentos que deram voz a esse tipo de pensamento na história da igreja não tiveram ah, uma vida muito grande na história, e foram muito bem respondidos pelos pais da igreja, nós vemos que esse tipo de sentimento, ele de alguma forma, subsiste às margens da, da igreja e reaparece em outros momentos. Mais recentemente, nós temos movimentos que vão novamente de ênfase judaica, mas mais voltada para um messianismo judaico, que consideram o Evangelho de João uma construção posterior. Sentimentos similares são apresentados eventualmente na academia, ah, não sei, eu estou procurando na minha, minha, minha biblioteca que eu não encontrei, mas tem um livro escrito por uma, por uma autora muito conhecida, a chamada Elaine Pagels, ela faz uma comparação entre o Evangelho que nós chamamos de João e o Evangelho chamado de Tomé, e demonstrando é, que existem entre eles algumas similaridades, e, é, e, e alguns dos críticos colocam, em função desse exercício comparativo em particular com o Evangelho de Tomé, eles colocam o Evangelho de João com influências gnósticas, eles são os posteriores, ele não pode ser, ter sido escrito no período que os conservadores a sugerem, a igreja sempre sugeriu. Então esse tipo de pensamento sempre existe. É importante que a gente deixe claro desde cedo, à medida que nós falamos dos evangelhos sinóticos, é que nós não estamos usando nenhuma dessas duas tendências ao dividir os evangelhos entre os três primeiros e, e, e João como um evangelho à parte. De maneira nenhuma isso significa que nós estamos dizendo que esses evangelhos ah, são mais originais e que João seria mais posterior. O que nós estamos dizendo é que existem diferenças de ênfase, existem diferenças teológicas, existem diferenças de propósitos e assim por diante entre esses evangelhos que fazem com que eles sejam estudados de maneiras distintas. Então, quando nós estudamos o Evangelho de João, nós tratamos o Evangelho de João uma perspectiva histórica. Nós olhamos os sinais, os ditos, os discursos de Jesus, ao passo que quando nós olhamos para os sinóticos, nós estamos fazendo perguntas de outras naturezas. Por exemplo, entre as semelhanças que eles por que, que eles são tão iguais ah, Por que, que as frases e os ditos de Jesus são tão parecidos Entre os evangelhos e assim por diante Então, Ainda que essa diferença exista De que exista uma ênfase histórica Na separação entre eles E que exista uma persistente presença desse conceito Ainda na academia hoje E claro, na internet, tal divisão Não parece ser suficiente Para demonstrar, para validar os argumentos Usados para a indicação De que João, por exemplo, seria o posterior Ou não apostólico Ou não verdadeiro e assim por diante
2: Acho que até nessa relação, né, tem, por exemplo, quando os estudiosos vão levantar critérios para estudar a historicidade de um evento, né, na história de Jesus e tudo mais, algo muito debatido é qual é o peso da, do paralelo em João, né. Então, por exemplo, quando as, eles, os estudiosos declaram critérios para estudar a historicidade de, um, de uma história nos evangelhos, eles têm lá várias categorias e uma delas, talvez a mais debatida entre elas, é se o paralelo em João deve ser um peso histórico ou não para uh, levar em conta a historicidade desse evento, né. Isso mostra mostra uh, na academia uma divisão entre opiniões, né? Alguns consideram que sim a, a existência desse paralelo desse paralelo da história dos sinóticos em João uh, é um peso histórico para demonstrar a veracidade da história, para demonstrar que a realidade do que está escrito nos sinóticos é verdadeiro, por isso existe em João e outros não, porque o que está em João uh, não não deve ser considerado histórico, então não entra como peso da evidência. né? Isso mostra até uh, como a academia é dividida na maneira como lida uh, com o Evangelho de João uh, nessas questões históricas Inclusive, né?
0: Excelente. No podcast de hoje a gente, não vai, a gente não vai lidar com João, a gente só vai falar de João quando for para uh, relacionar de alguma forma com os sinódicos. A ideia é falar, então, desses três primeiros evangelhos e seguir daí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, que também não é uma pergunta muito fácil. É uma pergunta muito comum, mas é uma pergunta que nem sempre é fácil de responder. Mas por que... Quatro evangelhos. Por que, é que Deus não trouxe uma única revelação da, da história de Jesus? Por que, é que a gente teve que ter ah, quatro e, no caso, aí os três sinóticos para revelar trechos que parecem, às vezes, contraditórios ou não tão ah, idênticos acerca da pessoa de Cristo?
2: Eu abri minha apostila aqui, na verdade, eu estava procurando algumas anotações minhas aqui, porque esse é um dos tópicos na matéria de Mateus. Ele uh, tem exatamente um tópico desse, né? Por que quatro evangelhos? Tem uma citação de um, de um homem, na verdade, ele é muito bom, especialmente na, na área de grego do Novo Testamento, o nome dele é David Allen Black, e ele diz o seguinte, quando ele defende a necessidade e a realidade dos quatro evangelhos, ele fala o seguinte, a tradição mais antiga da igreja diz que os quatro evangelhos foram escritos em resposta à necessidade de alguma localidade específica que demandava um relato escrito, cuja autoridade fosse comprovada para servir de complemento da pregação oral contínua dos evang do evangelho pelos primeiros apóstolos. Então, a... Existem várias outras necessidades e uh, os estudiosos têm proposto diversas necessidades do porquê os evangelhos foram escritos. Até uh, essa questão de se os evangelhos foram escritos para uma comunidade específica ou de forma abrangente, tem sido discutido na academia hoje uh, e foi levantada essa questão por um homem chamado Richard Balkan. Mas acho que esse ponto que o Black levanta aqui é essencial para nós. A pregação do evangelho já estava acontecendo muito antes dos evangelhos terem sido escritos. Paulo já estava pregando, Pedro já estava pregando, Tiago estava pregando e tudo mais. Ah, então parece que os evangelhos surgem, ou pelo menos os evangelhos são escritos, né? embora eles já circulassem uma forma oral e talvez em pequenos fragmentos escritos, eles surgem para complementar a história ah, do evangelho ou para complementar a pregação apostólica. Os, os apóstolos pregavam o querigma da igreja, o Cristo ressurreto, a morte de Jesus na cruz. Mas quem é esse Cristo ressurreto? Né? Da onde ele veio? O que ele fez? Quando ele nasceu, qual é a sua história? Então parece que os evangelhos surgem no momento da história para suprir essa necessidade histórica também de complementar a pregação dos apóstolos, né? Então, os apóstolos são testemunhos, alguns apóstolos são testemunhas oculares, alguns dos evangelistas são testemunhas oculares, provavelmente M Mateus, né? E aí se Marcos escreveu ah, baseado nos relatos de Pedro, mas é bem provável que os evangelhos surjam na história para complementar essa necessidade de, uma, de um relato histórico que acompanhasse a mensagem da igreja que estava sendo pregada e que já circulava também por ali. Uma outra necessidade também é a necessidade do registro histórico. Os né? ditos de Jesus já circulavam, as pessoas conheciam aquilo, a tradição oral acontecia, mas aquilo podia se perder. Então os, os evangelhos também são registrados ou são escritos para que haja preservação da história também. E eles fazem isso de uma forma teológica para comunicar uma mensagem. Ah, sobre Jesus, né? Então isso é a necessidade do registro dos Evangelhos. Agora, por que quatro Evangelhos? Ah, a gente tem quatro Evangelhos porque cada um deles ah, decide complementar uma perspectiva distinta de Jesus. Eu acho que a grande beleza de a gente ter quatro evangelhos mostra a grandeza do Senhor Jesus. O fato de a gente ter quatro evangelhos nos mostra que o nosso Senhor Jesus ele é tão grande tão tremendo que uma única perspectiva não era suficiente para compor a, 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 a tremenda grandeza e a infinitude da pessoa do Senhor Jesus. Então, por causa de necessidades específicas de pessoas distintas, por causa de experiências específicas de cada um dos evangelistas, surgem evangelhos distintos os quatro evangelhos falando da mesma pessoa uh, Com perspectivas distintas Na verdade tem um homem que eu acho bem legal uh, Mark Strauss, ele escreve um livro que chama uh, Quatro Retratos de um Jesus E ele vai falar exatamente isso Não são quatro evangelhos, é um evangelho uh, Com quatro retratos distintos né? E é isso que a gente tem nos sinóticos São quatro retratos distintos de um mesmo evangelho Ou seja, de uma mesma boa nova Sobre uma mesma pessoa que é o Senhor Jesus né? Mostrando a inegostabilidade, a inegostabilidade
1: uh, Da verdade que existe Sobre o Senhor Jesus eu Acho que tem um outro elemento que eu adicionaria isso que o Pedro falou, e acho que complementa o que ele falou, é que quando nós olhamos para a tradição escrita nos manuscritos, nós encontramos ah, evidências, por exemplo, de autoria, de procedência, assim por diante. E essas informações, elas são colocadas ou um, no início ou no final do livro. Então, as cartas de Paulo são, qualquer que seja o nome da carta, e no final tem a expressãozinha lá de Paulo. E o modo como os escribos usavam para descrever isso, eles usam o genitivo grego, da ideia de posse, aquele que foi, foi Paulo que escreveu. Ele é o originador... Ah, essa carta pertence a ele como autor essa identidade ah, do evangelho, ela, ela, ela origina ah, no autor, ela pertence ao autor e, e assim eles descrevem quem seria o responsável por aquela carta. Os evangelhos, a tradição manuscrita nunca disse que os evangelhos são de Marcos ou de Mateus ou de Lucas, como nós costumamos falar na verdade eles preferiram usar uma expressão que transcreve melhor isso que o Pedro está falando. Esse é o testemunho do evangelho de acordo com, eles preferem uma expressãozinha grega chamada catá com genitivo é e, e, e com acusativo, e ele dá a ideia de assim essa é a carta de acordo com a Mateus, de acordo com a Lucas, de acordo com Mateus e essa pequena a, a evidência apresentada aí nos evangelhos, demonstra pra gente que existia uma consciência na igreja primitiva, desde os momentos mais antigos, que aquele material era de Jesus Cristo, o referente a Jesus Cristo Jesus Cristo era o conteúdo daquele, a, daquele material, e que na verdade, a, os seus autores eles funcionavam somente como aqueles que contam a história. Esse é, é a narrativa do Evangelho, o mesmo Evangelho, de acordo com a Marcos, de acordo com Lucas, de acordo com Mateus. E isso descreve para nós, ou pelo menos demonstra, a perspectiva de que, uh, que o, o Pedro acabou de mencionar. É um Evangelho, é uma mensagem, é um Cristo, mas ela é apresentada de acordo com diferentes autores. E daí ah, nós temos os quatro evangelhos canônicos.
0: Eu acho que a gente pode também comentar esse aspecto que os evangelhos possuem de apresentar a realidade de Jesus a partir de perspectivas muito particulares que têm o interesse de apresentar verdades a públicos específicos. Né? Desenvolvendo aqui o que o Pedro falou, eu acho que a gente vai concordar que os evangelhos nem sempre são... Aliás, nem sempre são se sente. É, obviamente não são relatos exaustivos da vida de Jesus. Houve um, um processo de seleção de material e de escolha de apresentação desse material. Por que é que um evangelista escolheu apresentar um fato e não outro? Por que é que ele escolheu colocar... A determinada linguagem naquilo que Jesus disse ao invés de outra linguagem. Às vezes a gente acha que, por exemplo, tudo aquilo que é descrito nos evangelhos como fala de Jesus é ipsis literis aquilo que ele falou, quando muitas vezes é um resumo de um discurso muito maior, por exemplo. Você pensa na grande comissão uh, apresentada de formas diferentes em Lucas e em Mateus. Uh, em um em Mateus a gente tem a descrição dos evangel do evangelho chegando aos gentios como o cumprimento das escrituras. A gente tem em Mateus uma ordem para o discipulado para os, os cristãos e cada uma dessas apresentações mostra uma faceta de um momento muito maior que Jesus teve com os discípulos. Jesus não era um cara que falava quatro ou cinco palavras e acabou. Eles resumiam isso dentro do, do modo como eles apresentavam aquele, aquela, aquele relato. Né?
1: E é muito interessante quando a gente pensa que os evangelhos apesar de contar basicamente a mesma história, eles contam a, como você falou, escolhendo materiais. Um exemplo bem interessante disso é Marcos. Marcos não tem qualquer interesse em falar nada a respeito da vida de Jesus Cristo antes do batismo. O batismo dele. O Evangelho começa com uma afirmação muito clara: essa aqui é a boa nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é essa história que eu vou contar para vocês. A história que eu vou contar para vocês começa com o batismo. Ele apresenta João Batista a, e Jesus Cristo é batizado e o ministério de Jesus Cristo começa. A ênfase do Evangelho é a vida pública e ministerial de Jesus. Ah, nós temos pouquíssimos insights, a partir de Marcos, da vida privada de Jesus. Eventualmente, ah, nós somos convidados a entrar com Jesus em uma casa, e lá dentro nós ouvimos ele ensinar seus discípulos. Mas, no mais, ah, Jesus Cristo basicamente é apresentado como uma figura pública, ah, como alguém visto ah, e ouvido. E nós percebemos que, ainda que esses elementos sejam comuns a Mateus e Lucas, eles preferem... a, a apresentar um pouquinho a respeito da, da apresentação de quem Jesus Cristo é. Falam sobre as questões relacionadas ao seu nascimento, mas nem Marcos, nem Lucas contam sobre adolescência e juventude. Existe ainda aí há um elemento que nós não, não temos informações ah, descritas. Eles basicamente contam o processo do nascimento de perspectivas diferentes, contando eventos distintos, mas eles também não contam nada basicamente além da infância de Jesus. Jesus Cristo novamente volta como uma figura Segura adulta. Perto do seu batismo ah, por João Batista. Em outras palavras, houve uma clara seleção de eventos. Eles queriam contar e existia alguma coisa que era significativa demais para ser contada a respeito de Jesus Cristo e eles optam por fazer isso de diferentes formas nos três primeiros evangelhos e, e, e à medida que o ministério de Jesus acontece, nós vemos ele sendo contado em ordens distintas a, com ênfases distintas e eu acho que essa é a grande beleza dos sinóticos, é que nós conseguimos perceber aquilo que é comum em entre eles, aquilo que é igual entre eles e aquilo que é diferente entre eles. E esse exercício de perceber similaridades e diferenças é um exercício sensacional para o aprofundamento do nosso estudo e conhecimento de Jesus Cristo.
2: Acho que tem, tem três palavras-chave na né, maneira como os evangelistas uh, compuseram os evangelhos. Né? Eles selecionaram materiais, eles adaptaram materiais e eles organizaram, arranjaram esses materiais na forma final dos documentos que eles escreveram, né? E para que isso? Não somente para preservar a vida e os ensinos de Jesus mas Para complementar isso que o Marcelo falou né? Mas para apresentar a perspectiva Distinta uh, que cada um deles tinha né? Para apresentar o seu próprio ponto de vista Então por que, que uh, esses relatos são diferentes? Mesmo falando de uma mesma pessoa Falando de talvez dos mesmos eventos E das vezes dos mesmos ditos né? Da, dos mesmos episódios Porque eles selecionaram o que eles queriam colocar Eles adaptaram o que eles queriam, uh, aquilo que eles selecionaram E organizaram de maneiras distintas né? Em ordens distintas Porque eles estavam fazendo fazendo teologia com aquilo que eles estavam organizando, não somente fazendo história, né? Então, eu acho que isso é, é a maior beleza dos evangelhos sinóticos também. Ah, os, os Evangelhos eles são teólogos ao mesmo tempo que eles são historiadores.
0: Talvez essa seja uma das grandes uh, chaves, né, pra gente entender isso. Eles não estavam só descrevendo fatos de forma neutra ou de forma imparcial, digamos assim, como narradores de acontecimentos, mas eles estavam fazendo teologia acerca daquilo que aconteceu. Isso é muito legal.
1: É, os evangelhos, eles foram escritos em última análise para ensinar a igreja a como se comportar Existe uma manutenção das mensagens de Cristo Com certeza, existe uma autoridade Inerente naquilo que Cristo fala Como representante maior aí da igreja ah, Mas mais do que isso Existe uma comunidade que precisa Aprender a se comportar e a viver De acordo com esses valores do reino que Cristo ensina. Então em última análise Por exemplo, você vê isso de uma maneira explícita Quando Lucas fala com Teófilo oh, Isso aqui eu estou escrevendo para você em Lucas capítulo 1 para que você tenha certeza das coisas Que você foi ensinado. Isso aqui, ó oh, é, 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 o, é o, o, o ensino de Jesus Cristo e, e o que isso significa para a vida do discípulo. Nós somos seguidores de Cristo, mas como é que nós vivemos como seguidores de Cristo? Se ele vai à nossa frente, qual é o nosso comportamento? O que é que nós devemos imitar? E essa ideia pastoral, a eclesiástica dos evangelhos é talvez a camada aí mais importante colocada aí nessa construção de selecionar, arranjar, organizar, tá? que nós vemos nos evangelhos, que dá o um propósito para ele, que dá a forma final dele, que, que, que onde o ensino do evangelista torna-se aparente a partir do ensino de Cristo Jesus.
2: Eu, eu acho muito interessante, por exemplo, quando a gente olha para o evangelho de, de Mateus, né? Por exemplo, o evangelho de Mateus é, coleciona os cinco grandes discursos de Jesus, né? Os cinco grandes discursos de Jesus, eles têm um propósito catequético ou didático muito importante no Evangelho. Mas quando a gente começa a pensar talvez quem é a comunidade por trás do Evangelho de, de Mateus, a, a gente começa a pensar nesse propósito eclesiástico do Evangelho, né? Por que que Mateus uh, juntou esses cinco discursos e nenhum dos outros evangelistas juntaram esses cinco discursos, né? A uh. O que será que essa comunidade de Mateus necessitava uh, de tanta instrução a respeito do discipulado, de, da missão, da, da vida na comunidade, da escatologia, uh, do programa do reino, que são grandes temas dos, dos discursos de Jesus, né? Uh, são discursos de Jesus, provavelmente talvez o, o discurso de Mateus 10 uh, não aconteceu naquela forma, mas são, foram vários episódios em vários momentos distintos, que Mateus compôs ali no Mateus, em Mateus 10 como uma forma final. Por que que Mateus ofereceu isso para sua comunidade, né? Uh, por causa desse propósito de dar que ele tinha de instruir a sua comunidade com ensinamentos de Jesus a respeito daquele tópico da missão, né? Ele tá ensinando uma comunidade, provavelmente de judeus cristãos convertidos, ah, lidando aí com o dilema da sinagoga, né? Aí ah, agora, será que esse Messias é realmente o Messias que a gente tinha que crer ou não? Ah, como é que a gente faz com os nossos parentes dos judeus que estão virando as costas para nós? E é interessante que o, o evangelho termina com a grande comissão para o mundo, mas a primeira porção de Mateus 10 começa com uma pequena comissão para os judeus. Então, parece que o próprio evangelho de Mateus, a partir a partir dos ensinos de Jesus, Mateus está mostrando que a missão também é para os judeus e os judeus cristãos têm um papel nessa missão para os judeus, né? Então eu acho isso também uma beleza incrível dos evangelhos, né? A maneira como o evangelista, ele está agindo pastoralmente, cuidando de uma comunidade por meio do,
1: dos ensinos de Jesus. E tem um outro elemento, considerando o Evangelho de Mateus, uma vez que, a gente, que o Pedro usou como exemplo, eventualmente a gente olha para o Evangelho de Mateus e vê uma comunidade ali judaica por trás, em função de várias questões que são usadas ali. Mas a ênfase dos ensinos de Jesus e da inclusão, inclusive, dos gentios, que nós vemos de maneira abundante frente forte no final, todas as nações sendo o objeto ali do Evangelho a ser apresentado, nós vemos que no decorrer do livro Jesus Cristo tem diálogos que valorizam o pequeno e insignificante, o que está do lado de fora, e, e a teologia de Mateus, ela, ela é muito bem balanceada, um descrever a inclusão que Jesus Cristo faz de pessoas que não pertencem àquela expectativa messiânica exclusiva dos judeus mas Mateus faz isso de uma maneira brilhante no início do evangelho, eu acho que o início do evangelho de Mateus é sensacional para o entendimento a, de Jesus Cristo naquele evangelho com a genealogia? É, não, antes é até. As genealogias apontam nessa direção, claro, uhum. mas eu acho que existe ali no primeiro verso de Mateus já um indicativo de que a, a expectativa que o leitor deveria ter é que o, o Messias a ser apresentado aqui, ele é aquele filho de Davi, mas ele também é aquele filho de Abraão, onde todas as famílias da Terra serão abençoadas. Eu acho uhum. que essa dupla apresentação de Cristo Jesus a, por Mateus permeia todo o Evangelho e, e nós vemos isso sendo manifesto nas genealogias, nós vemos isso na, na, na descrição da infância de Jesus o nascimento de Jesus, nos ensinos de Jesus e culmina no final com uma comissão universal, mas tem uhum. Sim, acho que talvez três elementos nas narrativa, na narrativa da infância de Jesus que me chamam muito a atenção. Existem, na minha opinião, três grandes revelações acontecendo ali que atestam o Messias, para quem esse Messias vem é a quem ele atende e nós vemos os desdobramentos dessas três ah, revelações por todo o Evangelho. Quando nós olhamos, a primeira pessoa que recebe uma revelação ali naquele Evangelho é José. José, um, um judeu que é justo. A descrição dele é um homem correto. Todas as informações que que nós lemos a respeito de José naquele momento. Ele representa aquele judeu que é justo, cuja expectativa no Messias... A, a de ser manifesta E, e, e nós ouvimos ele o, Sendo obediente a revelação Que ele recebe, nós sabemos Como ele recebe, mas nós a, E nós vemos que ele age de acordo com a revelação Que ele recebe. O segundo grupo Que é muito interessante, tem uma segunda revelação Impressionante aqui, que nós desconhecemos Basicamente qualquer coisa a respeito dela a, São os magos, são gentios uhum. a, Eles não pertencem ao ambiente Religioso, a, eles recebem Algum tipo de revelação um, um tipo de revelação que nós não sabemos exatamente como acontecem, mas eles são apresentados no início do Evangelho como aqueles que de fora vêm para lado de dentro na procura do Messias. Nós queremos conhecer o Messias, nós queremos encontrar quem ele é. E por fim, nós vemos um terceiro grupo recebendo a mesma revelação, mas tendo um comportamento completamente distinto que são aqueles, uh, 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 os judeus, os chefes, os escribas, uh, aqueles que desde o início do Evangelho, desde a primeira menção do seu nascimento, são apresentados como opositores. E ao invés de seguirem o exemplo obediente uh, de José ou quem sabe até de procurar pelo Messias, ah, esse terceiro grupo procura matá-lo. E, e essas três revelações apresentadas nas narrativas da infância a, a de Jesus são desenvolvidos consistentemente através do Evangelho. Judeus justos ouvindo a voz do Messias, gentios se aproximando para encontrar vida no Messias e uma comunidade de judeus que era completamente oposta e que procurava ah, matá-lo. E quando nós pensamos nisso, nós consideramos que historicamente esses três grupos eles estivessem lá, mas é bem possível que nos dias que Mateus ensina isso no seu evangelho para sua comunidade essas três pessoas estavam por lá ou esses três grupos de pessoas ali representados estavam lá, e é por isso que ele precisava ser tão claro com a questão da inclusão dos gentios e o cuidado ah, com os opositores religiosos ah, judaicos da comunidade primitiva. Então a gente começa a perceber que ainda que exista uma comunidade aparentemente judaica, Mateus parece apresentar uma comunidade muito mais mista e dinâmica ah, nesse contexto do qual o Evangelho acho que transborda de evidências para nós nesse sentido.
0: A gente já chegou pertinho e passou próximo de responder isso diretamente, mas eu acho que a gente pode dar uma resposta um pouco mais explícita. Isso não afeta uh, para o leitor comum a confiabilidade dos evangelhos? Saber que os evangelistas, no ato do registro desses acontecimentos, também eram teólogos e editores desses acontecimentos? Não faz a gente ler evang os evangelhos com um pouco mais de ceticismo acerca do que realmente aconteceu?
2: Ah, e, e agora, acho que eu queria... Adicionar algo na sua pergunta. Aonde é que fica, por exemplo, a questão da, da inspiração, por exemplo? Na, na nossa mentalidade, pelo menos na teologia brasileira, a, a inspiração é, ela, ela, existe um, uma, uma perspectiva de que a inspiração ela ainda é meio mecânica,
0: né? Ou, ou, ou foi um ditado, né? É, como, como é que esses textos foram inspirados, né? Veio um anjo, veio um anjo do céu e narrou cada palavra, eles escreveram, né? Deus ditou exatamente, e a gente sabe que não, né? Pelo menos é a gente que tem algum pouco de interesse pelo processo de entender o processo de inspiração, sabe que houve um concurso, né? houve esse relacionamento entre a soberania de Deus e a, a agência do homem, fazendo com que eles escrevessem, fizessem um trabalho, digamos, intelectual de construir um documento, mas que foi completamente guiado por Deus e nesse registro, Deus usa aquilo para comunicar as suas verdades, né? Uhum, exatamente. Mas aí, dentro desse processo, se assim o foi e... Porque assim, uma coisa é a gente dizer isso sobre uma carta de Paulo, uma carta de Pedro, sobre Hebreus. Você tem a Deus usando o escrito daquele homem para apresentar a... aquilo que nós... Temos que ouvir acerca do Evangelho. Mas aí eu tenho o acontecimento sobre Jesus. Jesus traz ah, um ensino sobre missões. Mateus chama atenção ao discipulado no seu registro. Lucas chama atenção a que o Antigo Testamento fala dos gentios no seu registro. Ah, em Atos a gente tem ah, um aspecto geográfico sendo enfatizado no registro da Grande Comissão. Você tem três autores... Chamando atenção para coisas diferentes Acerca do mesmo acontecimento Isso não afeta o modo como a gente é,
1: Confia nesse registro? É, a questão da confiabilidade nessa hora é, Acho que é muito importante de ser mencionado O que o Pedro mencionou Adicionou aí um elemento de complexidade Para a questão É a relação de como nós entendemos Evangelistas funcionando como editores Reorganizando o material E ensinando a comunidade E como é que nós associamos isso com a inspiração não, Em primeiro lugar, acho que é importante Lembrar que a inspiração Descrita nas escrituras Ela descreve um resultado e não um processo uhum. Muitas vezes nós imaginamos Que inspiração significa Deus fala e eu escrevo E logo isso é inspirado Ou então quem sabe Deus fala e escreve E eu copio alguma coisa assim Algo que cai pronto do céu E nós vemos que grande parte das vezes Não é assim que Deus se manifesta e não é assim que Deus faz conhecido Aí no que se refere aos evangelhos em particular Nós vemos que o processo pelo qual os evangelistas fizeram a composição do seu evangelho ele não é de maneira nenhuma incoerente com o conceito de inspiração. Ele pode ser incoerente com uma, defini uma definição muito restrita da inspiração mas ela não é incoerente com o conceito da inspiração, de que Deus supervisiona autores na produção dos seus escritos e essa supervisão divina do processo não estabelece que o processo é feito da mesma forma toda vez. Ah, como você mesmo mencionou Iago, nós vemos Paulo falando, nós vemos escrevendo cartas. Aquele processo provavelmente é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina o processo da composição de uma carta especialmente de cartas grandes como romanos, coríntios, mas mesmo assim é menos complexa do que aquilo que nós estamos falando sobre os evangelhos sinóticos agora em particular. Essa ideia de que existiam materiais, de que eles selecionam, eles copiam e tal. Mas a igreja sempre atribuiu autoridade divina e sempre atribuiu inspiração, por assim dizer, ao produto resultado desse processo e não ao processo em si. Então, acho que a diferenciação entre o produto e o processo é muito importante ah, no entendimento da doutrina da inspiração. Em outras palavras, quando nós olhamos para esse, esse processo de produção dos evangelhos que temos mencionados até aqui, nós não estamos falando do processo da inspiração, nós estamos falando do processo de composição ah, e o conceito de inspiração que se aplica ao resultado, ao produto e não ao processo. Faz sentido isso, Pedro? Sim, total sentido. Até porque, se a gente olha, inclusive, para os
2: textos usados hoje para a gente falar sobre inspiração ah, no Novo Testamento, a gente não pode falar que ali a gente tinha um, um processo de inspiração terminado, né? Ou que aqueles textos, tanto de Timóteo ou de Pedro, englobam o total da inspiração, né? A gente não tem um cânon fechado ali, ah, nem toda a completude do Novo Testamento escrito ali, né? E Paulo, nem Pedro, ao meu ver, se referem aos escritos do Novo Testamento ali, quando eles falam sobre, sobre inspiração, inclusive. Né? Eles estão falando sobre
1: ah, o Antigo Testamento, né? Mas o, o ponto é, nós podemos Confiar em pessoas que funcionam Com esse processo, que eu acho que é o fim da pergunta Do Iago e para onde ele está nos dirigindo a, Como é que eu posso confiar Exato. nesse processo Eu gosto de pensar Que na sabedoria divina Deus estabeleceu quatro evangelhos Para que a gente lesse O evangelho com atenção mais Aguçada do que normalmente Nós gostaríamos de fazer E o próprio fato de nós termos Mais de um evangelho, nós temos mais Condições, a, a, de, inclusive de fazer verificações ah, históricas e de veracidade. Se nós tivéssemos um único documento escrito, nós tivéssemos apenas um evangelho, nós não teríamos como comparar esse material, nós não teríamos como fazer desse material nenhuma outra análise, a não ser com documentos do mesmo período. Nós teríamos que olhar para os evangelhos, ah, para esse evangelho escrito, e ver os escritos externos e, e realizar com isso algum tipo de comparação. Mas como nós temos três sinóticos em particular nós podemos usar a diferença e similaridade que nós encontramos nisso, exatamente para fazer verificações de confiabilidade. Eu vou dar um exemplo nesse processo que eu acho muito interessante. Quando os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, em particular, contam a história de Jesus, eles fazem isso de uma maneira a valorizar a sua própria identidade literária, vamos dizer assim. Então, existem expressões que são comuns a Marcos, que ele usa o tempo inteiro, que Mar é, Mateus e Lucas eles evitam completamente e, em alguns momentos, até fazem melhor em termos, de literar é, em termos literários. Então, a Marcos escreve, e imediatamente, o tempo inteiro. E nós vemos que Mateus e Lucas eles escrevem e logo depois daquilo depois de alguns dias eles fazem transições melhor elaboradas e tem uma coisa que chama muita atenção é que a linguagem de Marcos ela é sempre mais direta, concisa, focada e ele usa um recurso para fazer isso um recurso literário muito interessante conhecido como presente histórico o que, que é isso ele usa um verbo no presente para descrever um evento no passado as razões pelos quais ele faz isso é debatida entre os gramáticos e uhum. se o Guilherme estivesse aqui a gente poderia ter uma bela digressão no assunto. No Não seja
0: novo. por isso, a gente liga pro Guilherme e... E já é, já coloca joga ele na e, linha, né? Bota ele na <risos> linha e joga 10 minutos aí do Guilherme falando sobre isso.
1: Mas é, seja qual for a razão gramatical, linguística e de retórica que ele usa, seja pra introduzir pessoas, novos eventos, personagens, dar vivacidade à sequência, essa é uma ferramenta literária que Mateus usa com menor quantidade e que Lucas tenta ao máximo evitar. Então todas as vezes que esse presente histórico ele aparece na estrutura, a a narrativa do texto, a Lucas basicamente o evita quase que por completo. Os únicos lugares que nós vemos Lucas usar com consistência ou com alguma frequência um presente histórico, são quando eles acontecem dentro dos ditos de Jesus. Eu acho isso sensacional, porque nós vemos o, o evangelista contar a história usando a sua preferência, usando a sua linguagem, usando o seu estilo literário, mas quando ele fala o que Jesus falou, ele fala o que Jesus falou de acordo com as fontes que ele tem. Ele coloca aquela aquele uso ali. Isso chama a minha atenção para o nível de autoridade, de respeito que as pessoas tinham com as palavras de Jesus, com os ensinos de Jesus. Então nós temos aí um exemplo que nós poderíamos usar para descrever esse cuidado que os autores tiveram ao descrever os ensinos de Jesus.
2: Acho que a gente vai chegar nisso mais pra frente, Marcelo, mas... Isso, inclusive, é uma pista da existência da dependência literária entre os evangelhos, né? Sim. Opa! Opa! Não se adianta, não. <risos> é. A gente vê isso acontecendo constantemente, né? A gente vê onde, onde eles são coerentes uns com os outros, é porque provavelmente
1: eles estavam usando uns aos outros, né? É...
0: Eu quero entrar nisso. Eu quero entrar nas dependências literárias dos evangelhos.
1: É, mas vamos fazer um outro exemplo rapidinho. Ah, falando sobre Isso. aquilo que Jesus ensina e aquilo que Jesus fala. Ah, tem duas expressões latinas que descrevem a diferença entre elas. Uma nós chamaríamos de ipíssima verba, ou as mesmíssimas palavras de Jesus. Ou hipíssima vox, o mesmo ensino de Jesus, a mesma voz dele. Não exatamente as mesmas palavras, mas o mesmo ensino, suas, ah, o, seu, ah, o conteúdo do seu, da sua voz. Ah, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o dia que ele vai para a cruz e ele vai morrer, ele fala algumas coisas ali. E vocês devem lembrar que dois evangelhos descrevem que Jesus Cristo fala em Aramaico, correto? Sim. Então, Sim. Em Mateus e em Marcos nós vemos Jesus Cristo falar em aramaico E é muito bonito ver isso aí Porque ambos descrevem transliterado para o português Eli, Eli, Lamassa la Bactani, correto? Sim, é assim. Yes. Então Marcos, se eu não estou enganado, acho que é capítulo 15, versículo 34 E Mateus 27, 46, a segunda parte do versículo Lá ele vai ter essa expressão Quando nós vamos para o texto grego, ah, por trás dos evangelhos nós percebemos que eles descrevem a mesma sentença... A transliterada de maneira distinta. Marcos, por exemplo, traduz Eloi, é, ou transcreve a, o dito de Jesus com um épsilon e um ômega. São duas letrinhas distintas uhum. aí, a, alongando, inclusive, o, o que seria o som, enquanto Mateus usa epsilon e iota, dizendo Eli, muito mais parecido com o texto que nós vemos ah, no Antigo Testamento, ah, em Salmo 22, versículo 2, que provavelmente é o versículo que Jesus Cristo está ah, citando, e ele diz é Eli-Eli-Lamá-Sabactani. E o que é bacana nisso é que os dois evangelistas eles tentam registrar em grego algo que Jesus teria dito em aramaico e eles descrevem as mesmas coisas em termos distintos. A própria transliteração que eles fizeram foi distinta. Ainda que eles estivessem citando o mesmo exemplo, o mesmo evento, nós vemos uma pequena mudança. E é muito legal que ambos interpretam o que Jesus Cristo disse, e Marcos vai dizer de uma maneira um pouco mais alongada, e isso seria traduzido como: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? O que Mateus já vai mais direto, isso significa: Deus, meu Deus, meu, por que me desamparaste? Mas, mais uma vez, quando você olha para a interpretação que os dois autores dão para o evento, nós percebemos que existe um tom emocional em Mateus que não é presente em Marcos. Por exemplo, o modo como Marcos coloca, ele, ele coloca palavras naquilo que nós chamamos de nominativo, aí ele coloca rota. Ah, isso quer dizer Deus meu, ele está traduzindo como deveria ter traduzido. Ao passo que Mar, Mateus ele vai usar o vocativo que é uma exclamação. Ele diz Feemo, feemo, é, é, ah, o modo como eles estão não só transliterando é diferente mas o modo como eles estão interpretando é diferente e nós vemos essa interpretação de, de, de Mateus ser muito mais emocional ao momento embora eles estejam descrevendo basicamente as mesmas palavras os mesmos eventos, mesmo nesses lugares onde nós encontramos Jesus Cristo falando em aramaico, transliterado, em mesmo assim eles são um pouquinho diferentes e mesmo assim eles são interpretados de maneiras diferentes, eu acho isso muito bonito de mostrar Música
0: a gente entrar na crítica da fonte e falar sobre as dependências literárias entre os evangelhos uh, vamos entrar num, num assunto que talvez seja importante, que é sobre contradições se a gente tem esses registros que não são uh, idênticos mas que apresentam perspectivas acerca da, daquilo que Jesus fez e, e como ele viveu muitos vão acusar os evangelhos de serem contraditórios e de apresentarem fatos que estão em oposição um ao outro, uh, a gente não tem como lidar diretamente com cada uma das acusações de contradição deste, desse episódio mas a ideia é falar um pouco do, do princípio por trás do modo como a gente deve interpretar essas contradições ou aparentes contradições. O que é que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Acho que existem pelo menos duas grandes maneiras, acho que talvez uma terceira, como os estudiosos lidam com com as aparentes contradições, né? Acho que a, a principal maneira que você vai encontrar nos livros de apologética, inclusive, naqueles livros de dificuldades bíblicas, é uma afirmação do tipo assim, esses são eventos diferentes. Por isso que eles são... Eles possuem relatos diferentes, embora sejam parecidos. Um grande exemplo são as unções de Jesus. Existe um grande debate entre as unções de Jesus, se são três episódios distintos, um episódio apenas... Ou dois episódios distintos. Uh, os três evangelistas relatam a unção de Jesus. Mateus, Lucas e João, se não me engano. E aí existe um grande debate. Se as três são três unções diferentes, são duas unções diferentes. Qual evangelista está concordando com quem? Porque os detalhes em, ca, em, em cada um desses eventos são... são por hora muito parecidos, mas por hora também muito diferentes. Então, ó, talvez a maneira mais simplista às vezes de, de lidar com esse com esse quesito é dizer o seguinte: são eventos diferentes. Ou são coisas diferentes, ou talvez, ah, Jesus disse a mesma coisa em dois momentos diferentes. Então, isso acontece várias vezes, você vai ver isso. Ah, por exemplo, um dito de Jesus num evangelho de uma forma e um dito de Jesus num evangelho de outra forma. Por exemplo, na, quando Jesus está ensinando sobre, sobre oração no sermão do, de Mateus e no sermão de Lucas, né? Num, ah, ele diz que o Pai lhe dará as coisas boas, no outro diz que o Pai dará o Espírito Santo. Aí ah, eu já, já, já lidei uma vez com pesquisando para ensinar uma vez nesse texto e eu vi a maneira como alguns estudiosos lidavam com esse texto, e eu acho que o Marcelo vai, vai falar sobre como a gente deve lidar exatamente com esse, com esse texto, mas a principal afirmação que vários estudiosos fazem é o seguinte, Jesus disse as duas coisas, ele disse uma vez, ele disse uma, e outra vez ele disse outra. Mas uma outra maneira da gente lidar com esse assunto é o seguinte, talvez Jesus tenha dito uma única coisa, mas de perspectivas distintas ah, naquela ideia de selecionar, arranjar e adaptar informações, uh, o produto final que os evangelistas decidiram registrar por causa das suas perspectivas distintas por causa do seu uh, propósito teológico distinto, proporcionou com que a gente tivesse uh, relatos distintos que não necessariamente são contraditórios, embora alguns sejam tremendamente desafiadores para nós. Mas eu acho que essas são duas grandes maneiras como a gente normalmente lida com essas contradições, né? Ou os dois fatos aconteceram e os evangelistas estão registrando episódios diferentes ou momentos diferentes, ou a gente está lidando com o mesmo fato e os evangelistas estão proporcionando para nós interpretações distintas dos fatos, ou eles estão adaptando, selecionando e arranjando aquele fato, aquele momento histórico a partir das suas percepções e motivações teológicas.
1: É, eu gosto de pensar no conceito da confiabilidade, lembrando de algo que o Pedro já disse lá atrás. Antes dos evangelhos terem sido escritos, eles foram proclamados. Eu acho que isso é uma parte muito importante. A, a parte que nós chamaríamos de tradição oral, isso é aquilo que é falado, aquilo que é transmitido através de palavras, ele oferece para nós um conceito um ambiente conceitual uh, muito favorável para confiabilidade daqueles ditos. Uh, quando eu fiz uh, a matéria de Jesus Histórico com o Daryl Bock... Gente,
0: ó, cadê, cadê o selo carteirado aí? Você gente? pegou a carteirada agora, eu pensei exatamente nisso, né? Que carteirada hein? Nossa! O máximo que eu tenho do Daryl Bock na minha mão é um livrinho aqui, Who's Jesus,
2: que eu peguei aqui para dar uma olhada enquanto a gente tava conversando. É, ela, na você minha... tem
1: Jesus de acordo com as escrituras, <risos> aí, deixa de ser medíocre. Nessa aula, ele usa, ele tenta demonstrar pra gente qual é a diferença entre a nossa sociedade que é completamente dependente de fontes escritas e do mundo antigo, cuja literalidade era menor, a, que o acesso ao material e a reprodução por escrito era algo completamente diferente dos dias de hoje. Ele fala assim, o melhor exemplo que você tem para encontrar como a tradição oral ela é forte, como ela, ela pode ser ah, ah, demonstrada confiável, é quando você pega pessoas em um estágio não, ah, que não passaram pelo momento da escrita, que eles vivem basicamente de tradição oral, e você ensinar essas pessoas e elas vão achar métodos de memorizar isso. Ele faz um teste, ele conta que é muito engraçado, com a neta dele, ah, ele senta-se com ela ah, para contar uma história ah, no final do dia antes dela dormir e ele resolve que vai pegar uma história famosa de alguma princesa e ele vai contar a história da princesa errando os detalhes intencionalmente ele diz assim, né? Ah, então a Cinderela a, que morava em um castelo e a criança vai corrigir. Não, não é assim. E, e, e ele vai falando e a criança, não, não é assim. Embora essa criança nunca tenha ouvido, uh, nunca tenha lido a, a, a aquela história, o fato dela tê-la ouvido várias vezes, ela conhece os detalhes muito bem para poder corrigir quando a história é mal contada. E a tradição oral, ela oferece um outro elemento que é muito importante, que é o fato de que uma vez que essa mensagem ela foi proclamada oralmente, existe uma comunidade que ouve aquela informação. Então os apóstolos não poderiam, cada um ao seu modo, sair contando qualquer história. Quando eles saíram contando as histórias de Jesus, eles criaram comunidades auditivas a, a cuja presença deles como testemunhas oculares cujo ensino deles, que agora era testemunhado pelas comunidades, servia como controle para aqueles que ensinavam de uma maneira distinta. E esse controle que não era necessariamente colocado em cima de uma pessoa em um documento, ele era transferido para uma comunidade em um momento de, de perseguição. Eles estão sendo perseguidos por aquele assunto. Onde a mensagem chega, ela é ofensiva. A manutenção da veracidade desses ensinos nesse contexto ela é muito uma, é, ela é potencializada por essa situação e ela deixa de ter o controle exclusivo da memória do indivíduo que escreveu aquela vez. Na verdade ele passa pelo crivo das pessoas que foram testemunhas oculares e que presenciaram, chamada de memória social. Outra coisa que fortalece esse assunto, não é somente a questão de uma memória social, é que esse era o modo que o ensino era realizado em todo o mundo antigo. O mundo antigo existia, assim muito antes antes da, da gente ter escrita no mundo disponível como nós temos no mundo de hoje, ah, no passado esse era o um modo como qual as coisas é, é, eram transmitidas ah, a gente lembra de Paulo falando sobre a ceia falando sobre o credo, em, em 1 Coríntios, capítulo 15, usando expressões do tipo, eu transmiti para vocês o que eu recebi. E esse modelo de, de receber e transmitir, receber e transmitir com aquelas palavras, significava uma tradição autoritária, uma, uma tradição que tem procedência. E esse processo já era conhecido entre os rabis, esse processo já era conhecido ah, entre os filósofos gregos. Era assim que a transmissão de conhecimento acontecia. E o Pedro aludiu para um elemento que é muito importante a gente lembrar. Nós temos nos evangelhos pequenas cenas de Jesus Cristo. Uh, se, se nós colocarmos os ensinos os maiores ensinos de Jesus dos evangelhos sinóticos em sequência, Jesus Cristo teria ensinado mais ou menos meia hora. E nós sabemos que ele passou dias ensinando, dias ensinando. As pessoas ficaram ouvindo até tarde, ficaram com fome, ele não podia mandar embora, ele teve que multiplicar pão. Ele passou, assim, horas ensinando. Fez isso várias vezes, em diferentes lugares. O que significa que, muito provavelmente, ele repetiu a mensagem dele várias e várias e várias e várias vezes. E essa repetição também teria servido ah, para fornecer aos discípulos ah, aquilo que nós chamamos de memória original, aquele que, aquela, aquela primeira lembrança da qual saiu a proclamação dos próprios discípulos. Tudo isso serve para sugerir que o processo, essa oralidade no processo inicial dos evangelhos, foi uma excelente ferramenta de controle da mensagem. Embora ele não tenha sido formal, intencional, como acontece a partir do momento que o registro é feito, ele acontece de uma maneira informal, mas controlada. Existe informalidade no processo de contar e, e, e apresentar a vida de Jesus, mas existe controle. Ah, os testemunhos oculares estavam ali, ah, e, eles estavam presentes durante. A, a, a proclamação original foram eles os, pro, os originais proclamadores dessa história então existe um controle aí eu acho que esse exemplo que eu recebi na aula com o Daryl Bork reforça isso muito bem <risos>
2: E, e, essa, e essa ideia da, da transmissão que é informal e controlada, eu acho que ela não é conhecida no nosso contexto, as pessoas não, não não conhecem ela, e eu acho que ela é, talvez, um uma grande aliada da confiabilidade dos evangelhos. A gente não vê isso, por exemplo, em vários livros nossos publicados, a gente tem dificuldade de encontrar, por exemplo, a gente está seguindo um livro, né, para nesse, nesse debate que a gente está tendo, nessa conversa, na verdade, que a gente está tendo, a, e a gente encontra várias menções a, essa, a esse processo nesse livro, mas a gente não encontra, por exemplo, as pessoas sendo informadas sobre esse processo da tradição oral, e ele é um grande aliado da, da confiabilidade dos evangelhos, né, porque tudo acontecia assim naquela comunidade, né, uh, tem um homem, né, o Kenneth Bailey, acho que ele faz esse estudo da, da oralidade nas, nas comunidades de Cunhan, né, Marcelo, aquele artigo do, do Bailey, eu acho.
1: Eu não sei se é nas comunidades de Cunhan, eu acho que são em comunidades ágrafas.
2: Ágrafas, né, acho que é na... É... É, porque ele é, bem, ele é bem recente, né na verdade, década Isso. de
1: 70, acho, década de 80.
2: E ele vai mostrar esse processo existindo ainda hoje, né? Ah, essa tradição oral que é informal e controlada, ainda existindo ali entre os beduínos, ali na, no Oriente Médio. Ah, e aí o controle da, da informação é controlada pelos anciãos, por aqueles que viram os fatos. E aí, constantemente, eu lembro que no artigo ele, ele relata que a história é recontada na comunidade, e aí se existem erros ou... ou Farpas na história, a história ela é reorganizada na comunidade, né? E, e isso acontecia com as histórias de Jesus também, né? Você tinha, como o Marcelo falou, testemunhas oculares vivos, você tinha Maria viva ali, você tinha João vivo naquela época ainda, você tinha ah, várias pessoas que viram a crucificação vivos ainda. Então dificilmente alguém conseguiria contar algo ah, muito distante do relato original, sem alguém levantar a mão na, na escola e falar assim: Ei, peraí, que não foi isso que eu vi, entendeu? Ah, acho que as coisas não. Acho que isso é algo muito legal da, da tradição oral também.
0: Gente, caminhando pro, pro. Caminhando assim, caminhando pro fim do podcast, porque eu, esse é o último grande tópico que eu queria tratar com vocês. Mas tem pano pra manga aqui pra gente ficar até amanhã se a gente quiser. Mas aí a gente foi entrando nesse aspecto da interrelação entre os evangelhos. Eu acho que a gente começa a entrar na famosa crítica das fontes. A qual evangelho depende de qual? Qual evangelho copiou informação de qual? Aí a pergunta é qual evangelho veio primeiro? Havia uma fonte comum entre os evangelhos? A famosa fonte que? Isso existe? O que é que é isso? Vamos começar falando desse assunto tentando falar sobre, sobre crítica da fonte, né? Tentando explicar e dar um panoramazinho do que é que isso significa para os nossos
1: ouvintes. A questão da crítica das fontes, uh, trocando em miúdos, é como é que a crítica das fontes seriam... Uh, esses evangelhos, Eles foram? como é que eles foram compostos? Como é que eles chegaram nesse processo de composição? Ah, eu gosto de pensar que existiu um processo que passa basicamente por quatro momentos. É o momento do evento histórico, o momento da proclamação histórica, o momento do registro inicial e o momento da composição final. Esses quatro eventos, eles provavelmente se sobrepõem a ah, diferentes ah, estudos têm apontado na direção. De que como os rabis antigos permitiam que os seus alunos transcrevessem seus ensinos, é possível que Jesus tivesse feito isso ah, e que eles tivessem mantido os registros ah, individuais fragmentários de ensinos de Jesus que poderiam ter sido usados, ah, mas fato é, existiu um evento existiu uma proclamação, existiu um registro inicial, eu acho que Lucas capítulo 1 versículos 1 a 4 testemunha isso muitos já tentaram apresentar um relato ordenado dos fatos não eram dois, não eram três, era muita gente existia um processo de registro, mas nós vemos os evangelhos que nós chamamos de canônico, especialmente os sinóticos, em um estágio de composição final. Se existe esse processo, esse processo pode ser testemunhado, ah, como é que eles fizeram isso? Quando eu ensino esse assunto, eu gosto de, de fazer os alunos lerem 1 João, capítulos, ah, capítulo 1, versículos 1 a 4, que nós vemos a, a, o apóstolo testemunhando a respeito daquilo que ele ensina, daquilo que ele transmite, daquilo que ele proclama, e ele termina o versículo 4 dizendo isso nós escrevemos. Eu tenho a impressão que de uma maneira a de uma maneira talvez assim não intencional, o próprio processo do registro dos evangelhos ele aparece ali estampado. Eles ouviram a primeira vez, eles transmitiram e então eles escreveram. E eu acho bacana. Considerar os evangelhos sendo compostos dessa forma, porque eles nos permitem navegar sobre as suas. Ah, sobre. olhar para esses evangelhos, como eu já mencionei, com maior atenção do que novamente nós damos crédito. Ah, dois exemplos de como isso poderia acontecer. Algumas pessoas, como críticos eventualmente vão fazer, eles vão estudar o evangelho com tamanha atenção a que eles vão fazer cortes cirúrgicos com bisturias para mostrar onde estão as grandes divergências ou as contradições. Mas eu tenho a impressão que esses evangelhos que nós chamamos de sinóticos, que tem coisas que são ah, iguais, e similares e diferentes ao mesmo tempo, nós podemos analisar essas diferenças com atenção, com uma lupa, quem sabe fazendo um trabalho de um detetive, e, e encontrar nisso ah, respostas a perguntas que normalmente nós não estamos fazendo. E ninguém melhor escreveu o, descreveu o problema ah, do que Camion. Camion disse o seguinte, como é que você vai explicar essa complexa mistura entre similaridade e dissimilaridade entre os evangelhos sinóticos. Como é que a gente fala que eles são tão iguais e tão diferentes ao mesmo tempo? E é aqui que o estudo aprofundado dos evangelhos, com atenção e com cuidado com zelo, nos permite perceber inclusive a presença dessas fontes. Ah, nós vamos observar, colocando os evangelhos de modo paralelo, um do ladinho do outro, nós vamos perceber que, eventualmente, os ensinos de Jesus são muito iguais entre eles. Você fala assim, nossa, olha só que interessante. Existe algo muito igual acontecendo aqui. Às vezes, as ordens dos eventos são muito iguais. Olha, essas histórias, elas vêm em uma mesma sequência. Mas, eventualmente, fazendo o mesmo exercício, nós vamos perceber que o ensino de Jesus, eventualmente, ele é diferente, ele é apresentado de formas diferentes. E, eventualmente, os eventos são colocados em formas distintas. Como é que isso acontece? Como é que eles arranjaram esses, essas informações desse modo? E é aí que aquilo que o Pedro falou no começo sobre os discípulos rearranjando um material existente entram, entram em funcionar, e aquilo que o Iago mencionou falando sobre a, a, os discípulos, os, os autores dos evangelhos, usando fontes para compor seus próprios evangelhos, e é aqui que entra o chamado problema sinótico. Quem é que veio primeiro? Alguém olhou para quem? Quem olhou para quem? E, via de regra, é essa comparação paralela a horizontal dos evangelhos, olhando eles lado a lado, que nós tentamos achar no texto respostas para essa pergunta. O que você tem para falar sobre isso, Pedro? Eu acho que a gente tem que partir de um, de um ponto comum,
2: que é afirmar que existe uma dependência literária entre esses três evangelhos. Ah, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, depois, sobre quais são as principais propostas, né? E, dentre as principais propostas, a gente vai ver que falar sobre um evangelho que veio primeiro faz diferença, né? Ah, optar, por exemplo, entre Marcos ou Mateus vai fazer um pouco de diferença pra gente descobrir optar por uma hipótese ou, inclusive na datação dos demais evangelhos, na maneira como a gente lida com a teoria das fontes no, no geral. Mas algo que é muito importante para a gente lidar com esse tema, especialmente da teoria das fontes e da, do problema sinótico, é a gente saber que, em primeiro lugar, precisa ter existido uma interdependência literária entre os evangelhos. O que eu quero dizer com uma interdependência literária dos evangelhos? A primeira coisa é o seguinte, a, a língua grega ela tem uma ordem entre as palavras que é um tanto quanto livre, né porque ela, ela é construída de uma maneira distinta como a língua portuguesa, né? ela possui casos, a função que uma palavra faz na frase não é determinada necessariamente pela sua posição na frase, eu acho que o Guilherme discordaria de mim aqui agora, mas uh, muito mais também pela sua terminação, né? Pelo, pelo caso em que ela se encontra. A posição às vezes faz diferença, mas uh, a sua, o seu caso faz mais diferença. Então, uma mesma frase pode significar a mesma coisa em diversas posições, né? Uma mesma palavra pode estar em diversas posições, numa frase, na língua grega, e significar a mesma coisa. E o que acontece nos evangelhos sinóticos é que a gente encontra o seguinte. Várias vezes, ah, os mesmos ditos de Jesus e as mesmas histórias ocorrendo com as mesmas palavras, nas mesmas ordens dos três paralelos ou nos dois paralelos ah, que a gente vai encontrar dentro dos sinóticos. Por que isso é interessante? Porque mesmo contando as mesmas histórias, os evangelistas podiam ter optado por ordens diferentes nas palavras para comunicar a mesma coisa. Mas eles usam as mesmas palavras nas mesmas ordens. E aí surge uma pergunta para nós. Como que três pessoas em lugares distintos do Império Romano contariam a mesma história com as mesmas palavras, com as mesmas conjunções, com as mesmas preposições, na mesma ordem, sem Uh, ter contato com o material um do outro, sem depender do material um do outro. Alguns vão dizer, ai, ah, é por causa da inspiração, uh, Deus disse para eles o que eles tinham que colocar lá, mas a gente já passou por esse assunto, uh, não é por causa da inspiração, mas é porque eles tinham acesso ao material um do outro. Qual material um do outro eles tinham acesso é o que o problema sinótico vai lhe dar, é isso que a teoria das Fontes, inclusive, uh, articula, né? quem tinha acesso a quem, quem veio primeiro e como essa inter-relação essa inter entre os, os evangelhos acontece. Mas uma coisa que não pode ser negada nesse processo uh, da composição dos evangelhos é que no processo de composição dos evangelhos, eles estavam lidando com tradição oral, aquilo que eles ouviram, aquilo que era circulado de boca em boca na comunidade, mas entre as pessoas, entre fragmentos escritos, que um, dentre eles a gente vai ter aí a fonte Q que pode incluir não só fragmentos escritos, mas tradição oral também, pequenos fragmentos ou coisas anotadas sobre o que Jesus disse, sobre o que Jesus fez, mas também, provavelmente, memória dos evangelistas, especialmente de Mateus, mas especialmente o que outro evangelista escreveu, baseado também nas suas próprias pesquisas. Né? Então, quando a gente fala sobre o problema sinótico, a gente tem que lembrar, existe uma relação literária entre eles, eles dependem um do outro de alguma maneira, e a gente tem que descobrir de alguma forma, que tipo de dependência existe entre eles.
1: Deixa eu dar um exemplo para isso que o Pedro acabou de falar. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 6, Marcos capítulo 2, versículos 10 e 11, e Lucas capítulo 5, versículo 24, você vai ver uma frase dita por Jesus Cristo sendo descrita no texto grego, que como o Pedro já mencionou, não precisa ter a mesma ordem, mas você vai encontrar uma frase explícita a ah, de Jesus Cristo sendo escrito na mesma ordem e do mesmo modo nos três evangelistas. Exceto que os três evangelistas fazem uma intromissão narrativa exatamente no mesmo lugar e exatamente do mesmo modo. Por exemplo, Mateus diz o seguinte... Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a, sobre a terra autoridade para perdoar pecados... Se você olhar essa frase em Marcos e em Lucas... Eles são exatamente escritos no mesmo modo... É o ensino de Jesus... Mas aqui entra a intromissão narrativa do autor... Entre parênteses, muitas vezes nas nossas versões... De, uh, nós vemos a frase... Disse ao para paralítico... E esse disse ao paralítico... Que aparece no meio de uma frase de Jesus... Basicamente interrompendo o ensino de Jesus... Aparece no mesmo lugar do mesmo jeito com as mesmas palavras, em outras palavras, parece improvável que três autores teriam dito a mesma coisa do mesmo jeito com a mesma intromissão narrativa, ah, tal como nós vemos essa aqui, que é aparentemente desnecessária. Se você olha para Marcos, ele continua dizendo a ti eu te digo, eu digo a você, hein, Lucas. Ah, tá claro que ele falou com a multidão, ele olha para a multidão para que vocês saibam. Ele diz para o paralítico eu digo, para você eu digo, levanta. Toma o teu leite e vai para tua casa. assim, essa intromissão desnecessária da narrativa, exatamente no mesmo lugar, atesta para aquilo que o Pedro acabou de mencionar. É improvável que eles tenham feito isso sem que um tivesse consultado ah, ou o trabalho do outro ou a mesma fonte. Eles estivessem olhando para o mesmo documento, os três olhando para o mesmo documento, ou quem sabe eles olhando ah, para o trabalho entre si.
0: Mas aí, qual é a solução que vocês propõem? Existem várias teorias acerca dessas relações, né? A gente tem a hipótese das quatro fontes, a gente tem a ideia de interdependência entre Mateus e Lucas. Mateus veio antes, Marcos e Lucas pegaram informação de Mateus, ou Marcos veio antes, Lucas e Mateus pegaram a informação de Marcos. Há quem diga que há uma fonte comum, que seria a fonte Q, né? Que vem de Keller, a ideia de fonte. Essa fonte Q pode ser um documento com registro das falas de Jesus, ou a fonte Q pode ser nada mais do que um, um corpo de informações orais que foram acessadas compor os documentos, como é que vocês têm interpretado, qual é a visão pessoal de cada um de vocês acerca dessa, desse uso das fontes?
1: Bom, eu vou, eu, eu vou dizer como é que eu entendo isso aqui. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que a gente diga que cada um dos evangelistas tem, tem o seu próprio material. Né? Aquilo que às vezes é chamado de fonte M a, para descrever a Mar, a Mateus, a fonte L para descrever Lucas, que são coisas que somente os seus autores falaram. Então tem coisa que só Mateus falou, tem coisa que só Lucas falou, tem coisa que sua Marcos falou. Todo mundo tem o seu material exclusivo, por assim dizer. Existe o um material compartilhado entre eles, que é chamada tradição tripla. Aparece nos três documentos, aparece nos três, nem sempre idênticas, mas os textos estão ali. Existe aquilo que nós chamamos de tradição dupla, que às vezes nós encontramos Marcos e Mateus, e às vezes nós encontramos Marcos a, e Lucas. E, via de regra, quando nós encontramos a tradição tripla, nós estamos sugerindo, ou pelo menos pensando, que existe algum tipo de consulta entre eles, a princípio sem definir uma ordem. Quando nós encontramos uma tradição dupla, ou seja, Marcos e Mateus, ou Marcos e Lucas, nós encontramos ali algo diferente. Nós percebemos que tem material que Mateus tem conhecimento, que Lucas tem conhecimento, a, a, ou, ou que Mateus e Marcos têm conhecimento, ou expressam, explicitam esse conhecimento, quando Lucas não o faz, ou o contrário. Marcos e Lucas usam e Mateus não usa. O que é que isso significa sobre é, essa composição? Será que nós temos alguma pista daí? E pior, e quando nós só encontramos alguma coisa... Entre, comum entre Mateus e Lucas. Como é que Mateus e Lucas tinham acesso à informação e Marcos não teve acesso a essa informação ou não usou essa informação? Então quando nós olhamos para a tradição tripla, nós dizemos opa, interdependência. Quando nós olhamos para a tradição dupla, seja de Marcos com Mateus ou Marcos com Lucas nós falamos, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E quando nós encontramos Mateus e Lucas, nós falamos, opa, agora tem algo mais estranho ainda. Via de regra isso é descrito pela teoria das quatro fontes que é o um material exclusivo de cada um deles, Mateus usa, Lucas usa. Nós temos aquilo que nós estamos chamando de prioridade de Marcos, que seria usado por Mateus e por, uh, por, Mateus e por Lucas, que seria outra fonte. Ah, e, por fim, nós temos essa fonte Q, que é o um material comum a Mateus e a Lucas ao mesmo tempo. Essas quatro fontes são via de regra uh, 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 como se explica o problema sinótico nos dias de hoje. Tem coisa que só Mateus escreveu, tem coisa que só Lucas escreveu, mas, via de regra, os dois estão olhando para Marcos sem necessariamente um conhecer o outro. Então, a fonte Q, que, que é aquilo que o Iago aludiu há pouco, seria esse material que Mateus e Lucas têm em comum considerando que eles nunca se conheceram, que um nunca olhou para o material do outro. Por que fazer uma afirmação tão forte se nós olhamos para aquilo que é parecido entre Lucas e Marcos, e nós dizemos que Lucas usa Marcos, ou que Mateus usa Marcos? Por que, que o material comum entre Mateus e Lucas é dito que eles não foram, ele não foi, eles não se conheceram, um não fez o material um do outro, mas eles usaram uma fonte comum? De fato, é muito difícil explicar isso, mas um exemplo talvez ilustre. Ambos contam a história da, narrativa, da infância de Jesus Cristo, baseado em informações particulares. Embora ambos contem a mesma história do nascimento, ambos descrevem a mesma história usando fontes complet, é, informações completamente diferentes. Ou eles se recusaram a usar a narrativa da infância um do outro, ou eles nunca se viram. Por exemplo, nós vemos Mateus contando a história basicamente da perspectiva de José e nós vemos Lucas basicamente contando sobre a perspectiva de Maria. Mas ainda que Mateus estivesse escrevendo da ótica de, 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 de José, tendo lido a, o material de, de Lucas e observando, por exemplo, o canto de Maria e a quantidade de influência do, do, de teologia do Antigo Testamento, aquele hino caberia muito bem dentro da sua teologia, poderia ter sido explorado inclusive. Mas o fato é que ele não conta essa história. E a melhor maneira de explicar como é que ele não faz uso dessa informação é dizer que eles não tiveram acesso ao um material do outro. E vice-versa, né? como por exemplo genealogias e assim por diante. Então eu entendo que a melhor maneira de explicar aquilo que é comum e diferente entre os, os sinóticos são é reconhecer que existem diferentes fontes. Tendo Marcos como o primeiro evangelho sendo escrito, sendo usado tanto por Mateus como Lucas, e tendo Lucas a, a, a usando o seu próprio material, Mateus usando o seu próprio material, e ambos olhando para uma fonte que, que pode ter sido fragmentos, que podem ter sido tradições orais, mas são tradições que eles têm conhecimento sem que eles tenham lido um o material do outro.
2: Só que isso requer né que Marcos seja o mínimo denominador comum entre Mateus e Lucas. né Então, na é, é, eu acho que é onde eu, é onde eu tô também, Exatamente, é onde eu tô também. O Iago falou assim, ah, falem onde vocês estão, né? A opinião de vocês e tudo mais. Uh, a hipótese das quatro fontes é, onde eu, é hoje onde eu tô. Não foi onde eu comecei, não foi onde eu fui ensinado, inclusive. Mas acho que hoje é onde eu tô. Marcos como o mínimo denominador comum entre Matheus e Lucas. Sendo que aquilo que Matheus e Lucas dividem, uh, provavelmente vem de quê? E eles têm materiais que são particulares, né? Só que isso levanta uma outra, uma outra pergunta pra nós, né? Por que Marcos e não Mateus por que Marcos e não Mateus com o primeiro evangelho? Até porque a gente vai ter uh, uma evidência, ou pelo menos alguns chamam de evidência, né, dos pais da igreja para isso. Né? Os pais da igreja vão colocar Mateus primeiro na sua, na sua organização uh, do cânon. Uh, Papias vai dizer que o texto, do, o texto de Mateus foi escrito primeiro em hebraico, ou num dialeto hebreu, aí a, a tradução dessa expressão é muito debatida, né? Eu tendo a entender que essa expressão significa num estilo hebraico, né? num, num, num estilo semita, né não necessariamente que não, não existiu um, um Mateus em hebraico, mas que o Evangelho de Mateus, ele tem um estilo semita, ah, existem muitos semitismos na língua grega ali, no Evangelho de Mateus, existem muitas coisas da cultura judaica, ah, no Evangelho de Mateus, eu acho que é, me parece isso que Papias está falando ali, a gente não não tem o documento de Papias, né, acho que é o Zébio de Cesareia que cita Papias, se eu não me engano, mas por que então uh, Marcos, se Marcos não foi nem testemunha ocular, Mateus foi e tudo mais, né, uh, eu acho que a gente tem que demonstrar a necessidade de Marcos ter sido o primeiro evangelho, né, dentre, dentre eles, eu creio particularmente que Mateus vem primeiro no cano, uh, e aí é, é, é uma opinião pessoal minha, por causa de questões teológicas, né. Na organização do cano Mateus é o primeiro evangelho uh, no cano das escrituras, porque Mateus é o evangelho que mais faz a conexão entre o Antigo com o Novo Testamento. Então, uh, na organização dos pais da igreja e, e da, na organização do cano das escrituras, uh, Mateus vai parar em primeiro lugar primeiro por causa dessa crença, a cronológica de que ele havia sido escrito primeiro, mas também porque ele é o evangelho do cumprimento, né, ele é o evangelho onde o maior número de citações do Antigo Testamento acontecem ali e tudo mais, então ele é o evangelho que faria bem uma transição entre o Antigo Testamento com o Novo Testamento, por isso também ele vai para frente dentre os evangelhos, né. Uh, Mas uh, nessa, nessa, nessa ideia da, da, da teoria das fontes na, No problema sinótico Marcos parece ser o primeiro dos evangelhos E é a partir dele que os outros evangelistas escrevem Mas você quer começar Marcelo? Por que, que você acredita que Marcos é o primeiro evangelho não Mateus?
1: Bom, acho que tem alguns dados que são interessantes A gente ser considerado Por exemplo, uma, uh, vamos pensar só em tamanho Marcos tem 661 versos Mateus tem 1086 Lucas tem 1149 São, são documentos de dimensões distintas sendo Marcos o menor e bem menor que os outros dois. Mas 97% das palavras de Marcos são encontradas ou repetidas em Mateus, e 88% das palavras de Marcos elas estão presentes em Lucas. Quando você faz uma análise comparativa em termos de quantidade... Nós vemos que a diferença de tamanho deles é muito grande, mas a quantidade de material compartilhado de Marcos com os outros dois é muito grande. Isso significa uma de duas coisas. Ou Marcos vem antes ou ele vem depois. Ou ele reutiliza as palavras que estão em Marcos, ele basicamente copia o que cada um dos outros dois falaram, ou ele vem antes e foi usado. E daí a ideia de que alguns defendem que Marcos, na verdade, vem depois e sintetiza os outros dois. Esse é basicamente o argumento. Ah, esses números são assim porque Marcos copia das duas outras fontes, considerando Paulo como referência em, em Lucas e em Mateus como um, um discípulo. Então ele uhum. sintetiza.
2: Isso é um pouco da hipótese de Grisbach, por exemplo, da hipótese isso. dos evangelhos ali de Farmer e do,
1: do David Allen Black. É isso aí. E, mas quando você coloca Mateus e Marcos concordando com a ordem dos evangelhos, mas eles são colocados concordando, eles são diferentes de Lucas, ou seja, várias vezes Mateus e Marcos concordam contra Lucas. Várias vezes Lucas e Marcos concordam contra Marcos e raras exceções Lucas e Mateus concordam contra Marcos, raras vezes. A grande maioria das vezes em concordância em termos de ordem dos eventos, ela sempre tem Marcos como denominador comum. Ao que parece, Marcos foi descrito, uh, teria sido usado pelos outros dois ah, para descrever isso. E, além disso, ah, existe uma certa concordância verbal entre Mateus e Marcos e Marcos e Lucas. Essa concordância verbal nem sempre é explícita ah, com, com, claro, é menos comum entre Lucas e Mateus. E a ordem cronológica também. Se você olhar a, o panorama geral da história, é claro Narrando o mesmo evento, eles teriam as mesmas a, a, a mesma direção, mas a ordem que os eventos são contados, via de regra, seguem a ordem de Marcos e não a de Mateus e não a de Lucas. Ele sempre, Marcos parece sempre o um denominador comum, sugerindo que ele teria sido o, 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 o primeiro dos evangelhos a ter sido escrito. Reforça isso o conceito de que embora o evangelho de Marcos seja o menor dos evangelhos, quando o material comum é partilhado entre os três evangelistas e você coloca as histórias lado a lado, via de regra, Marcos é o que tem a história com maior quantidade de palavras. Em outras palavras, eles narram o mesmo evento, mas Marcos Escreve, usa mais palavras do que Mateus e Lucas para descrever o mesmo evento, e com isso parece ah, que ele não está sintetizando nada. Na verdade, o que parece é o oposto. A síntese está acontecendo em Mateus e em Lucas, mas eles estão adicionando materiais que não são comuns, ah, que não são apresentados em Marcos. Quando nós colocamos esses, ah, esses elementos juntos, o que parece emergir dessa comparação é que é mais fácil dizer que Marcos tenha vindo primeiro e usado pelos outros dois do que o inverso. Porque é muito mais difícil imaginar por que, que Marcos faria uma síntese de outros dois evangelhos que nas opções, que nos, nos eventos que ele resolve narrar, ele é maior que os outros dois. Ou seja, ele leu uma quantidade absurda de eventos, ele resolveu sintetizar... Mas o que ele sintetiza, ele expande. E parece que não fazia muito sentido.
2: É, eu, eu acho até interessante, por exemplo, lidando com essa questão da síntese, né? Por exemplo, que síntese dos evangelhos, óbvio, né, tem a ver com o propósito, mas uh, desconsidera totalmente a narrativa da infância, né? Uh, desconsidera, talvez, totalmente a relevância de João Batista. João Batista tem uma proeminência muito menor em Marcos do que ele tem em Mateus, talvez em, em, em Lucas também. E até mesmo a narrativa da ressurreição, que era tão exatamente. importante. Exatamente, ela acaba no meio, né? Dependendo é, de onde... <risos> Onde você acaba o evangelho de Marcos.
0: <risos> Toma essa, Yaga. <risos> ah, não. O final curto aqui é nós.
2: <risos> uh, eu acho que tem mais um elemento, Marcelo, o um elemento da cronologia, né? No, naquilo que é comum entre os três evangelistas, Mateus e Lucas, eles seguem a ordem de Marcos, né? Então parece que, que Marcos é a régua cronológica de Mateus e Lucas. E aí quando Mateus e Lucas discordam da ordem dos eventos em Marcos... Eles também discordam entre si Então é. quando quando eles estão seguindo uma ordem né, Quando eles estão na, na tradição tripla né, ah, Eles estão todos seguindo a ordem de Marcos Mas quando eles discordam de Marcos Eles também não seguem um padrão entre si né? Então aí eles tomam rumos diferentes Por causa desse desse propósito teológico
1: né. O que eu gosto bastante é aquilo que os, os teólogos Chamam de teologia mais primitiva ah, Você pega Marcos Marcos ele é realmente mais direto, mais de ação E, e, e assim, na superfície do texto Ele tem uma teologia mais simples sabe? Nós vamos ver que estudando o texto você vai encontrar que você vai encontrar muitas afirmações teológicas, mas as afirmações não são tão diretas. Daí a ideia dela ser mais simples ou mais primitiva. Um exemplo: a palavra Senhor, Jesus Cristo é chamado de Senhor 80 vezes em Mateus, a 104 vezes em Lucas. Mas em Marcos, só 18. Só 18 vezes. E se você olhar quando Marcos usa o título a, a, para Jesus Cristo em algo, em, um, em algum momento que você encontra algum paralelo com os outros evangelhos, aí isso só acontece seis vezes. Seis vezes Marcos usa o título. De, de, de Senhor para Jesus Cristo em ocasiões que, ao mesmo tempo, Mateus e Lucas o fazem. Só que Mateus faz esse uso outras 15 vezes, além de nove vezes no seu próprio material, e Lucas mais sete vezes, além de 14 outras vezes no seu material exclusivo. Ou seja, a uhum. quantidade de vezes que essa palavra é usada para descrever Jesus como Senhor é muito mais forte, muito mais presente nos evangelhos de Lucas e Mateus do que de Marcos. O que parece reforçar mais uma vez que é muito mais parece muito mais difícil imaginar que Marcos ele está. Ah, sintetizando e simplificando a teologia do que ao contrário de Lucas e Mateus estão tornando mais explícito aquilo que é implícito em Marcos. É,
2: eu, eu acho isso acho isso muito interessante porque por exemplo ah, quando a gente olha para o grego de Marcos, né, ah, parece que Marcos ele é, ele é ruim de gramática, né? Ele ah, tem lugares que a concordância entre verbo e, e pronome é ela é ruim, ela não acontece corretamente. Ah, tem lugares aonde a gente espera uma construção ah, que fa faz mais sentido na, na, na língua e a gente vê nos paralelos de Mateus e Lucas os evangelistas aparentemente corrigindo esses esses possíveis erros gramaticais de Marcos, né? Aí ah, isso mostra talvez essa própria evolução não só na, na teologia, mas na gramática de Marcos, né? Ah, a gente vê ah, provavelmente que eles tinham o conhecimento do texto de Marcos, mas eles ah, decidiram adaptar o texto de Marcos em alguns lugares onde ah, são pequenas variações, talvez ali de concordância verbal, ah, mas que os evangelistas fazem essas, essas variações, essas adaptações. Né?
1: Outro exemplo disso que é interessante é a questão de estilo literário. Por exemplo, Marcos usa muitas redundâncias, ele usa as mesmas, ele repete sentenças algumas vezes no descrever suas histórias, e quando você olha esses paralelos dessas histórias, em, em Marcos, em Mateus e em Lucas, você percebe que essas redundâncias são omitidas. Então, todas as vezes que você encontra um elemento redundante na estrutura literária do evangelho sendo repetido em eventos que são partilhados por Mateus e Lucas, nós vemos que essas redundâncias não aparecem o que reforça a ideia de que é mais fácil explicar Marcos vindo primeiro do que Marcos vindo depois.
2: Tô exatamente aí também. Se você precisasse dar uma data, você colocaria Marcos aonde? Ah, eu colocaria na primeira ah, na primeira parte da década de 60. 60? Eu entre 60, finalzinho de 50 ali, começo de 60, talvez. E o Iago?
0: Mudou mudou de opinião, Pedro? Não, eu sempre eu
2: eu eu pensava, eu comecei, fui ensinado com o Mateus sendo o primeiro evangelho, mas quando eu comecei a ensinar Mateus, esse é o terceiro é ou quarto, quarto ano que eu ensino Mateus, uh, hoje, eu, hoje pra mim Mateus não é o primeiro evangelho, mas Marcos é o primeiro então, evangelho.
1: Hum.
0: Ah, então os três estamos concordando aqui. Pensei que a gente ia ter um embate. Não, não. Que pena, o embate é legal, mas se eu não concordasse com o Marcelo, eu tava concordando agora depois dessa argumentação.
1: Quer falar alguma coisa sobre fonte Q, alguma coisa?
0: É, a gente podia, podia tentar só falar brevemente sobre a, sobre a fonte Q, né? Pra tentar... Entrar nesse, nesse assunto
2: Cara, a fonte aqui é muito engraçada né? Porque assim tem gente que vai dizer que isso é coisa de liberal, tipo, sai de perto dela, você vai se corromper e vai perder a fé. Mas tem gente, mano, que escreve uma teologia <risos> da fonte quem entendeu? tipo Nossa. Ah, e seleciona tudo aquilo que é material. e Por exemplo, isso você vê nos comentários mais críticos, né? Ah, tem o, o Davis nelson que são dois comentários do lá que, que escrevem em Mateus, né? E toda vez que eles estão lidando com o Mateus, eles vão dizer, né? Se aquilo que eles estão falando é, é particular de Mateus, né? Ou é, é redacional de Mateus. Ou se o Mateus tá dependendo de, de alguma coisa que é de quê. Ou se o Mateus tá dependendo de alguma coisa que é de Marcos, né? E aí, quando aquilo é de que é eles dizem que é que, aí eles vão relacionar com tudo aquilo que eles também dizem que é que, uh, em outros lugares no Evangelho, e eles mostram, assim, como que na verdade é um documento coerente, algo maior do que simplesmente uma, uma porção de fragmentos e tudo mais. Assim, é uma especulação muito maior, né?
1: Mas é, mas é um mundo é muito interessante também, esse mundo da fonte que. É, o mundo, da, o mundo da fonte que eu acho um mundo fascinante, assim, mas é isso que o Pedro falou. Enquanto algumas pessoas acham que é o lugar onde você perde a sua fé, eu acho que é o lugar onde nós vemos, Lucas, ah, apresentando a sua visão de como o processo aconteceu. Muita gente, muita, é, vários relatos, ah, eu acho que tradição oral cabe bem aí, e, mas só em termos de grandeza. Existem 220 ou 235 versos, aí a diferença de quem faz a conta, tá bom? Ah, que pertence, que não aparece em Marcos, mas que Mateus e Lucas compartilham. Cara, isso é muita coisa, é, são. Uh, ou em parte ou completo, esses versos Eles fazem parte do texto de Mateus e Lucas Mas são, não são usados Ou são desconhecidos por o um próprio Mar É uma quantidade grande de informação Em alguns lugares, a quantidade de informação Que nós temos que é, Ela é muito igual ah, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 24, e Lucas capítulo 6, ah, 16, versículo 12, tem exatamente o mesmo dito de Jesus em lugares distintos. Ah, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um, amar o outro, dedicar a um, desprezar o outro, não os podeis servir a Deus as riquezas. Esse dito ele é dito exatamente nos mesmos termos, inclusive em grego, por dois autores em lugares distintos. A pergunta que a gente faz, então, como é que eles conseguiram exatamente as mesmas palavras aqui? Pode ter sido a tradição de Jesus? Pode. Pode ter sido oral? Pode. Mas é muito difícil explicar como que esses dois autores chegaram na mesma forma grega, na mesma ordem, a de um dito provavelmente dito em aramaico por Jesus. Ou seja, alguém traduziu ah, esse material, eles fizeram uso, ou, ou Mateus, ah, usando da sua memória, traduziu isso exatamente do mesmo modo como Lucas fez. Então, assim... É realmente muito difícil dizer Que esse material que não aparece em Marcos É exatamente do mesmo modo ah, Isso acontece várias vezes Isso acontece várias vezes ah, Não todas as vezes, mas acontece várias vezes Entre Mateus e Lucas Nós vemos ah, palavras que são muito comuns. E aí daí vem ordem de eventos, por exemplo ensinos de Jesus. Quando Jesus Cristo fala sobre bem-aventurança, sobre o sal da terra, sobre ser luz do mundo, sobre a lei dos profetas, sobre a reconciliação adultério e divórcio, retaliação, amar inimigos, o Pai Nosso, tesouros no céu vai falar sobre os olhos. Se você pegar tudo isso que eu acabei de falar abrir em Mateus capítulo 5 versículo 3 em diante, você vai ler ela na ordem que eu falei até o capítulo 6, mais ou menos versículo 23 as bem-aventuranças, o ser sal da terra tudo isso está ali naquilo que nós chamamos de sermão da montanha. Mas quando você olha para Lucas, você vai perceber que está em tudo quanto é lugar. Por exemplo, enquanto as bem-aventuranças são narradas em Lucas capítulo 6... A informação sobre os cristãos serem sal da terra só aparece no capítulo 14. Sobre ser luz do mundo no capítulo 8. A relação entre a lei e os profetas só no capítulo 16. A reconciliação no capítulo 12. A adultério e divórcio só no capítulo 16. Retaliação vai aparecer no capítulo 6. Amar os inimigos, capítulo 6. Pai Nosso, capítulo 11. Tesouros no céu, capítulo 12. Sobre os olhos ele vai falar no capítulo 11 de novo. Ou seja, as coisas são ditas basicamente nos mesmos temas, em alguns momentos com as mesmas palavras, em outros momentos em palavras distintas, mas um mesmo ensino, em ordens completamente diferentes, em lugares completamente diferentes. Isso parece reforçar aquilo que o Pedro já tinha dito no começo, de que existe um rearranjo aqui desse material, e a questão é como é que eles conseguiram falar a mesma coisa em lugares diferentes, provavelmente porque eles estão olhando para uma fonte em comum que nós desconhecemos, muito provavelmente a escrita, mas também incluía, sem sombra de dúvidas, a presença de oralidade, que acho que é a essência dos estudos dos evangelhos sinóticos nos dias de hoje. A influência e o papel da oralidade, seja na transmissão, na confiabilidade ou no processo inclusive de composição desses evangelhos.
0: A gente disse isso com certo nível de clareza, mas só para deixar mais claro ainda, lembrando que a ideia da fonte Q é uma hipótese, não é? é a hipótese que explica um dado da realidade, a gente não tem esse documento, a gente nunca encontrou essa fonte Q, ela é uma hipótese que tenta explicar esses aproximadamente 250 versículos que são comuns em Mateus e Lucas, que não se encontram em Marcos.
1: Deixa eu dar uma nota sobre essa hipótese, é uma hipótese baseada em ditos, em coisas que Jesus Cristo fala, não fala sobre narrativas, não fala sobre estruturas, são ditos partilhados de ditos de Jesus partilhados por Mateus e por Lucas, que era uma teoria sempre rechaçada por conservadores, porque se dizia que jamais alguém criaria um material ou deixaria existir um material ou assim por diante, que fosse exclusivamente de ditos, completamente desestruturado de suas uh, uh, estruturas narrativas. Com o surgimento de evangelhos como, por exemplo, de Tomé, que tem mais ou menos 124 ditos de Jesus, nós temos a ideia, é, nós voltamos a, a olhar para um documento que é antigo, e que em tese, entre aspas, e com muitas notas de rodapé, uh, resguardou somente ditos. É um livro completamente desprovido de estrutura narrativa. E vários desses ditos são ditos dos evangelhos
2: canônicos. Né? A gente encontra ditos do Sermão do Monte, do Sermão de Lucas, do Sermão dos Missionários, tudo
1: dentro do evangelho de Tomé. Né? Isso. O que sugere que a ideia de um documento de ditos não é tão hipotética assim. Nós temos um exemplo, pelo menos vivo, por aí, Vivendo pelo mundo bem interpretado, outra teologia, outra perspectiva, mas o conceito de um documento baseado somente em ditos, ele existe. Então a hipótese, por mais que seja hipótese, ela não é tão hipotética quanto supunha-se no passado.
0: Sim, a ideia é que é uma hipótese, mas é uma hipótese que explica. É a hipótese que melhor explica as evidências que nós temos. Ô, ô
2: Iago, você fez uma, uma, uma introdução à fonte Q, né? Existem, acho que, pelo menos quatro, né? Acho que, Marcelo, você me adiciona alguma coisa aí. Mas acho que isso tem pelo menos quatro perspectivas do que é a fonte Q, né? Começando aí do, 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 do conservadorismo mais exacerbado, mais né? De que a fonte Q, ela é um produto da imaginação da academia, né? Ok? Os acadêmicos inventaram algo para resolver um problema. E aí, então, a Shleymaha, que sim, acho sim. que foi a primeira pessoa a propor a ideia da fonte Q, ele viajou e aí a galera... Uh, grudou nos alemães e viajaram junto com eles, tá bom? Então essa é a primeira, é a primeira ideia, né? A segunda ideia é que Q seria então uh, uma junção de fontes, né? Tanto fontes escritas quanto fontes orais que eu acho que é onde eu tô aqui também acho que é onde o Marcelo também tá, do que seja a fonte Q. Uma terceira possibilidade ou uma terceira proposta do que seja a fonte Q, é que a fonte Q seja também um único documento escrito alguns estudiosos vão propor que a fonte Q na verdade, ela não é uma coleção de coisas, mas ela é um documento escrito que pode ter sido formado de uma coleção de coisas, um documento escrito que se perdeu, como se fosse aí um, um quarto evangelho ou um, um quinto evangelho na jogada, uh, um quarto evangelho sinótico entrando na interdependência, né? Porém, tem mais uma última proposta que é de que, que é o resultado de uma comunidade né, cristã uma comunidade heterodoxa do cristianismo, ou seja, que é a junção das crenças daquilo que os cristãos primitivos lá no início do primeiro século acreditavam sobre Jesus, aquilo era a confissão de fé deles, aquilo que eles viviam, e que nessa crença não tinha uma teologia da cruz ou não tinha uma teologia da ressurreição, porque, por exemplo, em que não existe nada sobre a ressurreição de Jesus. Né? porque não tem nada sobre os ditos de Jesus em que, então que não contempla as narrativas da paixão, né? por exemplo, então alguns vão dizer que que então na verdade é o produto de uma comunidade cristã que existia naquela época e que então isso é o resultado daquilo que aquelas pessoas criam naquela época, porém eu acho que para mim também isso é um tanto quanto especulativo. Né? É,
1: Todas as vezes que a gente ouve uma, uma teoria como essa ou como as outras A gente tem que pensar na ordem Que os evangelhos foram escritos e no momento Em que eles foram escritos Quando né? você coloca aqui como um documento pronto De uma comunidade pronta, heterodoxa Que foi reagida é, Para qual os outros evangelhos teriam reagido Você coloca esses evangelhos escritos No segundo século Então, Mateus foi no segundo século, Lucas foi no segundo século Marcos foi no segundo século e assim por diante aí, Todas essas teorias elas trombam hoje em dia Com a evidência manuscrita nós temos evidência manuscrita ah, apontando para a existência de documentos mais antigos aí. Ainda que ah, Mateus ah, tenha uma, uma sobrevivência maior de escritos, ah, no dia de regra coloca-se o João como o último dos evangelhos a ser escrito. E nós temos aí evidências manuscritas do evangelho de, de João ah, na primeira, talvez assim... Né? Uh, entre a primeira e a segunda metade do segundo século nós já temos evidências da tradição manuscrita.
2: Depende de onde você vai colocar o P52, né?
1: É, se você vai colocar em 125, 150 ou 175, seja como for é muito cedo para todo esse processo ter é acontecido no mundo antigo, considerando que João é o último. E se aquele é, não é o original, é uma cópia, a cópia tem que ser anterior a qualquer que seja a data que você faça a opção por manter aí. Mas seja como for, o importante olhar para a fonte que não é, não é tanto a, a digressão hipotética que ela causa, mas pela, a, pela possibilidade de explicação que ela oferece para o entendimento dos evangelhos. E eu acho muito legal olhar para essa interdependência, como um processo pelo qual Deus salvaguarda a história e o ensino de Jesus para a igreja, para a comunidade da fé, acho que é em última análise aquilo que os evangelistas fizeram. E isso ajuda a gente a entender a dinâmica da proclamação e é uma notinha aí de fundo para um próximo dia para o uso da tecnologia na manutenção da fé no mundo antigo. Nós pensamos em tecnologia quando nós olhamos para frente coisas que vêm ou que são top de linha, mas o uso do livro de modo catequético, como fizeram os cristãos do, antigo, é, do, é, do, do, do primeiro século, ah, usando livros como referência de ensino, ah, era algo completamente novo no mundo antigo. Livro já existia, mas foram os cristãos que popularizaram. Né? Eles usaram a melhor tecnologia disponível no mundo para manutenção da verdade, da mensagem, de uma maneira que fosse didática universal, acessível <risos> como nós vemos a tecnologia fazendo hoje de maneira muito maior. Fica a dica aí o Iago.
0: Opa, se isso for uma promessa de volta e de retorno, já estamos aceitando. <risos> gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, pelo tempo com a gente aqui, estudando esses temas sobre o problema sinóptico, nessa né, série que a gente está fazendo sobre todos os livros da Bíblia. Obrigado aí, ah, pelo tempo Marcelo, pelo tempo Pedro, quero se despedir aí do pessoal. Que isso, a gente
1: que agradece aí a oportunidade. Que
2: isso, obrigado aí pelo privilégio viu de interagir com vocês. Eu aprendi um monte de novo.
0: Amém. E até o próximo episódio do Baixo Clero.
2: Valeu! Valeu! Valeu!
0: Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.